0: te tar jag. jag. Ingen mat? Ingen mat, Nej. ingen mat. Jag tar en svart te också. Ja, Klas här, han anklagar mig i likhet med min hustru för mordförsök. Ja, du cyklar ju inte på ett sätt som är värdigt, ska jag säga. Alltså, jag kommer gående Riddargatan, Korsen, Grev Tulegatan och då kommer du vid Otrolig fart. Och väldigt, nu är du väldigt tjusigt klädd, men det är du inte på cykel, alltså det kan man inte säga. Nej, jag har lite kamouflerat mig själv när jag cyklar för att det är så kallt. Um... Ja, det måste vara kallt också när man får upp den sån här fart som du får. <laughs> men det är ju inte hållt nu i varje fall. Äh, ne nej, det, ja, det kommer att alltså i På Östermalm så har inte frusit till, men det är, håller på att frysa till ute i, i orten. Du Grodan idag, säsongsavslutning, micken är trasig. Ja, men jag ska hålla i micken på ett speciellt sätt så att det här störande ljudet som var förra gången inte ska uppstå. Så att vi hoppas på det helt enkelt. Om det störande ljud skulle vara tyst då hela podden. Oj, vad roliga. Du, jag vet inte vad jag ska börja. Jag har lite olika intryck här från senaste veckan. Ja. Jag ska berätta mitt intryck från senaste veckan. Ja, det tycker jag kör igång ja, Det är att jag har varit nästan sjuk hela tiden jag har varit Jävla tråkig de senaste veckan Missat massa roliga grejer ja. alltså, men, och Är tydligt. det coviden? Det vet jag inte om det är. faktiskt Jag tror bara jag har varit Men jag har varit liksom jätteförkydd Nu har vi handlat två riktigt tråkiga ämnen nu, Kan inte du gå in och liksom visa vad som ja, men jag, jag var på, på konsert i lördags På Miriam Bryant Känner du till henne? Oh, jag älskar henne Oh, ja. ja, men, det var ju fantastiskt eh, kul Det var ju i Bävallhallen Och eh, Nej men det var första gången jag var där Har du varit där? I Bävallhallen? Ja det, det kanske du dig dit för det här Ostpriset var det där? Nej, jag har inte... De brukar dela ut i, i Bärvallhallen. Ja, jag har varit i Bärvallhallen många gånger och jag håller ju den som en av Stockholms flottaste byggnader faktiskt. Ja, nej, men jag har varit ganska många gånger i konserthuset och jag var ju lite intresserad av Stockholms tråkigaste byggnad. Ja, nej, men alltså, ärligt talat, den var jättefin och man såg ju också att tidsandan när man byggde Bärvallhallen, mm. den var liksom... Det måste ju varit någon gång i slutet på 60-talet, 70-talet när... Sverige För Sverige hade pengar helt enkelt. Ja, men Sverige har... Ja, alltså det, det finns ju det är mer pengar än... det var inte gratis i byggnaden man har sprängt ner i berget och uh, man kommer in och sen ser du... Det, det är en väldigt demokratisk byggnad på det sättet att alla ser bra, alla hör bra och liksom, det är väldigt, vad ska jag säga, naket på något sätt. Vi satt ju då på första raden på... På, på konserten och då är det ju symfoniorkester och sen så kommer du med en Bryant in och det, det går inte att göra någon sån här, vad ska jag säga, elegant sorti entré eller så utan man travar liksom in på, på, på scenen och börjar sjunga och då sitter vi då som sitter längre vi sitter en och en halv meter från henne det är ju, man kommer ju nästan lite läskigt nära. Vilken är din sång? Jag måste säga att för övrigt, jag älskar ju den här idén med så att säga populärkultur och symfoniorkestrar. En del tycker att det är vulgärt. Jag till och med inte den typen. Nej, men alltså, det var ju fruktansvärt bra. Nej, men alltså, vem orkar lyssna på någon symfoni med Brahms eh, som är under 70 år? Det är ju ytterst få människor som gör det tyvärr. Och jag vet att några av våra eh, lyssnare är nu ooh till det Men mer, allt behöver inte vara ABBA, men det här var jättebra. Och man såg också i de hur roligt de tyckte det var att spela det var, fanns en, en glädje, en entusiasm och det var liksom... även Thomas Ledin har ju en sån här eh, turné runt om i landet nu där han spelar med en symfoniorkester mm. och det gjordes ju en sån fin med Ted Gärdestolds låtar i efterhand okay, okay, han okay, heter men... ju någonting, vet han Peter någonting som gör det där eh, riktigt bra ja Varför hade ni bara nej, köpt biljetter och nej, gått men alltså, Det var faktiskt så att eh, min älskade svärmor som vi inte har så mycket om här Kerstin, hon skulle egentligen gå med sin dotter och eh, hennes två döttrar alltså, Det skulle vara tre generationer kvinnor som tittade på mig Bryant Men en av eh, döttrarna har åkt till Thailand och så då fick jag hennes biljett och sen, jag har faktiskt betalt den men det har jag lovat att göra, och sen efter det så blev, vad hette, det, fick också snuvan då, svärmor så att ja hon var inte heller med, men vi satt där på första raden och hade det väldigt, shit vilken minnare du är du ska gå med svärmor och så blir hon sjuk Nej men alltså jag, nej, jag men alltså, ingen Nu råkade det vara så här Att du har dina föräldrar kvar Och, och då behöver man behovet av en svärm. Men jag har ju inga föräldrar kvar Så att jag uppskattar att få träffa folk I den äldre generationen Jag blir till exempel glad också Bara att träffa din pappa Men nu ska jag komma till min lilla Jag är också glad att träffa folk i den äldre generationen Det där är därför jag sitter här med dig <laughs> Du, nu ska jag komma till själva poängen här. Och... Oj, det fanns en poäng. Ja, ja, ja. Nej, men alltså, eller en fundering. Nej, men jag har inte varit på konsert på. Jag vet att riktigt. Nej, sen... Du var inte efter corona. Det var varit... Fem år kanske. Ja, är... Nej, men absolut. Och innan konsert. dess var det, och sen hette det. Och innan dess. Jag kan inte komma ihåg när jag var på konsert senast. Men då satt jag i alla fall. Brev... Vi satt liksom väldigt nära där hon stod och sjöng Hon kom förbi oss och sjöng liksom rakt till oss väldigt ofta. Men rakt framför henne framför mikrofonen så att satt en tre, fyra kvinnor som var liksom hennes superfans som liksom, de hade med en Brian-tröjor och, 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 och så vidare och de hela tiden under konserten så sträckte en av kvinnorna eller kanske flera fram mobiltelefonen liksom och tog det var inte liksom så här diskret jag fotade från knä, det var väldigt många som fotograferade men de fotograferade alltså det var som att, att de skulle fotografera henne och filma henne var liksom viktigare än själva konserten. Det där måste jag säga är tidens tecken som jag inte alls uppskattar. Alltså när folk är mer intresserade av att ta den perfekta bilden än att ha den perfekta upplevelsen. Det är förvånande faktiskt att man fick fotografera där inne. Ja, men jag, det, alltså alla höll på att fotografera och filma och så där. Vi satt ju längst fram så vi såg inte var alla, men jag såg att folk bakom också. höll på att ibland vända mig om och titta lite, men, men det är ju djupt fascinerande det här människans extrema utmaning det här jag är i nu att, ja. alltså alltså det var verkligen och det här var det har satt länge samma alltså det var ju inte det var ju inte det var inte en, det var, det var kanske 20 bilder Och jag kände, först kände jag sådär Du vet jag fick liksom, jag vill gå in och styra upp det här med en Bryant, säg till dem, sluta fotografera Men eftersom alla fotograferade Det skulle ju bli ett jättedåligt stämning Ja det är klart, och eh, lite märkligt om du så skulle ta på dig Den rollen som en form av skolpolis i Bärvaldhallen Men tog du, en sak då, Den viktiga frågan var När du ser det här beteendet blir du likadan då tog du bilder också? Nej, jag tog faktiskt inga bilder. Anna tog en bild som jag sen la upp. Men jag ville. men Jag la upp den sen efteråt. Det tyckte jag var roligt också. Men, alltså, där... Jag kommer inte likea den bilden. Det blev nu ett litet säger jag till dig. <laughs> Nej, men alltså, jag tycker det är väl klart att man kan. Uppenbarligen så fick man, alltså, man Men det var väldigt. Det blev ju liksom som ett... Istället för att jag då satt och lyssnade på den här Black Car och hennes fantastiska sång. Hon har riktigt många bra låtar faktiskt. Och till roliga Ja, nej men då blev det som att jag satt och störde mig på den här idioten med telefonen. Som dessutom var det liksom största färnet. Och efteråt så hörde Anna hur de pratade på toaletten. Då har de varit, Hon gav vi fyra konserter. De hade typ varit på alla konserter. Den konserter vi var på det var jag inte den bästa. Ja, Ah, det är väl men jag känner att jag håller på att bli likadann. Jag sitter och ransakar mig själv nu. Så jag tycker om att ta bilder. Jag tycker numera gör det. Och jag tycker om att ta bilder som inte är organiserade, så alltså snapshots, liksom ögonblicksbilder när man gör något trevligt i middag eller något sånt. men det gäller hela tiden att tänka på att inte vara så att säga startklar med telefonen. Alltså jag kan ju känna jag tar ju väldigt mycket filmer och sånt när jag är ute och reser och när jag är på event där som är kopplade till resor, traveling. som jag till exempel går och tittar på ett nytt hotell då, och fotograferar jag kan fotografera hur mycket som jag helst. Jo det är ju tror jobb. Att jo, göra. absolut. Men jag bilder, bilder eller fotografier. Nej, men jag ser så. Där är, är man ju vad heter det? Men alltid, jag är alltid när jag är på en flygplats och fotograferar jag alltid massa så där. och det kan finnas ja, ja, ja. Nej, men jag har ingen lösning på det här problemet men Det jo, var... har en lösning på det problemet Det är att det behövs någon form av Vett och etikett i det här Om till exempel en annan person Framför någonting, nu kan det ju vara så att Miriam Bryant Går igång på det här med bilder och tycker det är bra att det sprids Att de verkligen känner att det här är kul Jag gillar det Då är det ju inte ett problem, men generellt sett Så känns det inte som folk riktigt fattar hur man ska göra. Ta skolavslutningar ta också den här eh, ja, Lucia-tåg, Lucia -tåg. alltihopa. Nu är både du och jag för gamla för att få gå på några Lucia-tåg. Tyvärr ska jag säga, men eh, även om Berns har en jävligt fin Lucia-dag. Ja, men jag... Jag kunde känna nu kanske jag är så... Men jag hade varit lite så ja, Nej men på den här konserten så Tycker vi att man skulle kunna vara lite så här På den här konserten, då får vi lov att låta hur mycket vi vill De tre första låtarna Och sen sista, men sen kan väl alla njuta ja, av konserten det är ingen alltså, dum någon... idé Men det, varför kan folk inte fatta det själva för då? Alltså vad är, varför kan folk inte fatta det själva? Jag tycker det var en jättebra idé Men du vet för en artist kanske man också skulle känna så här. Eller som du är inne på att man tar sista låten Så att de, de kan få liksom sjunga upp sig och det är ju en sak att ta bilder, men sen så ska det ju filmas också. Ja. Nej, men som jag uppfattade som att Miriam Bryant... Nu ska jag inte säga för mycket. Men det kändes som att hon var väldigt bekväm. Det var inte så... Vi satt ju väldigt nära, så man såg ju väldigt, väldigt väl henne, så att säga. Och, och, och det kändes som att hon var helt bekväm. Hon var väldigt... Men hon är ju naturligtvis ett proffs ut i fingerspetsarna. Absolut, ja, men hon var väldigt bra. Väldigt... Hennes persona är ju intressant för att alla låtar handlar ju om att killar betyder sig som svin, har dumpat henne. Och... Vad får hon ja, men alltså, Hon verkar ju ha ett väldigt trashigt liv Eh, liksom, avdöma av sångtexterna. Ja, Om man alltid är Varför tar man alltid för att det ska vara självupplevt? Ja, den här ja. black car har hon i alla fall. Mm. Mm. Men, men, är vi... Jag vet inte exakt vilken du menar. Nej, jag tyvärr... Jag... Jag jag... Och... Grann, för att jag kommer inte riktigt ihåg vilken du menar. We were driving in a black car. Ja, den, du, 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 du. Nej, men... Det är en väldigt intressant kontrast mellan de här extremt självlämnande, nästan självplågande sångerna Och sen så var hon fruktansvärt cool, snygg, häftig, stark. Alltså det fanns någonting. Får, pundra, nu har du varit på konsert. Jag glädjer mig att du har varit där. Men eh, ska Vi särjer med att alltså, Lite grann. Så jag älskar mig, Brian. Jag älskar dig också. Jag älskar Bärveldhallen. Men nu sätter vi punkt för det. Erik Helmersson. Det är enligt min uppfattning en underskattad, mycket begåvad skribent på Dagens Nyheter. En tidning som jag läser, inte så jättemycket. Men han skriver om ett ämne som jag är lite fascinerad av. Två ämnen kan man säga egentligen. Vi kan hålla oss till ena först. Det ena är då sunkak som Erik Helmersson skriver. Det klassiska sunkhaket, och det skriver han lite kul. Jag som är från den mindre bemedlade landsbygden, kan man ju säga. Där, kolla här, framgång på två, på två jul. Claes <skratt> Tinkersby. Precis. Men vet hur gammal han är? Nej, han har högding på sig trots att det är i trafik. Ja, det, kan, det är sant, men det där kan nog vara den äh, gamla modellen. Han, jag tror han är 80 år gammal. Han springer om mig på Djurgården. Okay, okay. Ja, men Jag ser honom på Risse väldigt ofta. Och han, Elegant. Eh, ser man ut sådär när man är 60 mm, eller på sig, så absolut. ska man vara tacksam. Hans son, eh, Pedro tror jag han heter. Ja, det är hans brorsson Okej, okay, men han ska jag i alla fall samarbeta lite mer med. Han är ju i -bord. Mm, precis, precis. Du eh, så här då. Eh, sunkaket, det klassiska sunkaket som fanns i, i mottala innehåller några eh, enligt Erik Helmarsson. Och det är så här, min poäng är egentligen så här, i den här som vi ser mer och mer i Stockholm konceptualiserade världen och allt ska se ut på samma sätt så uppskattar jag sunkaket för att det är individualistiskt och det är personligt. Det finns någonting i det som inte eh, liksom låter gallerier eller eh, fastighetsutvecklare. Eh, de roar liksom inte på det klassiska sungkaket. En rolig poäng i Helmerssons text är att man vet att man är på ett också. Det ska finnas gärna Jack vegas maskiner. Eh, man kan tänka sig det ser ut. Men man är aldrig äldst. Det tycker jag var roligt skrivet. Och i min värld så är det klassiska sungkaket som tyvärr tror jag inte finns längre. Bryggeriet i Motala. Kommer att vara varit mycket kul här. Jag har inget minne att jag någonsin varit i Mottala. Det var ingen som har varit på bryggeriet. Man har något minne därifrån. Men alla har haft lika kul där. där det var liksom det klassiska sundkaket när jag växte upp i Mottala och eh, Jag vet inte hur länge det fanns kvar. Men det är precis det Erik Helmersson skriver. N -n när de som är flyttade från Gamla Brogatan. Som för övrigt hade åtminstone en massa bra sundkak. Till Birgalsgatan så kommer jag ihåg att reporterna var jävligt sur över att det inte fanns några bra sundkak på på Östermalm, tills de hittar arsenalen på arsenalskottan. Notabene, gamla arsenalen. Nu är det ju något uh, nytt. Nu är det fina arsenalen. Nu det fin då kallas det för arslet, det gör det inte längre. Uh, men det var ett, ett bra sundkock man kan nästan alltså... säga att eh, PA Company är ett sunkkök. Ja, PO PA Company är liksom ett sunkkök för Stockholm Allmare. Jag, jag tyvärr så tycker jag att Erik Helmerson är en ytterst medioker skribent och det är ju för att han alltså han skriver det på hela sidan och han har fått den här rollen. Alltså jag jag tycker ju att modern de moderna ledarsidorna är liksom förkastliga. Jag tycker att den ledarsida ska ta upp den politiska samhällsutvecklingen i världen. Inte hålla på att dutta om eh, sunkak. Alltså det är någon slags allmänt ja, men det tyckande. Är det, ju, det är ju också. Det ja, nej, men jag... allt annat än politik och, eller kultur. Ja, men jag tycker kultursidorna är ändå, där är de fria fåglarna, svävar lite fritt. Alltså det här allmänna krönikörandet alltså ja Jag vet det, jag är helt mot detta. Och jag tror en lösning är, problemet med dem är ju att de har för mycket plats i tidningen. De, de, det är för många människor anställda. Man skulle bara cut out. Och sen kan man ha fristående skribenter istället som skriver, som Hanne Schöll, som skrev idag, som ett litet avslöjande reportage om eh, någon sinnesjuk eh, central där de håller på och... Eh, lura folk och den är då i Karolinskas lokaler. Alltså, Någon som på något sätt gör... Nej, som gör alltså, någon som kom... Men, alltså, det... Där hon också har ett perspektiv utifrån. Erik Helmersson, han vaknar på morgonen, läser Dagens Nyheter, läser Svenska Dagbladet sen så cyklar han till jobbet så sitter han där inne på en kontor och på Dagens Nyheter när jag var där då var det ju den, den enda delen i redaktionen som inte hade några fönster, som hade noll kontakt med omvärlden. Satt bara och pratade med varandra hela dagarna och, så och skrev. Jag... Och sen så cyklar han hem och sen han då, kanske i sin katolska kyrka ibland. Men alltså, vad vet han om livet? För ingenting. Hur... hur gärna jag än skulle få... Sunkkaken, han nu vet är... ingenting om sunkak heller. Han vet inte hur det är att sitta och spela på en Jack Vegas-maskin. Han har säkert varit på Sunkaka Han går dit ibland och korserar lite, Förför, för men för han var? vet inte hur man spelar på en tagit, Jack Vegas-maskin. Har du tagit Viagra eller? Det är väldigt för att ha kommit igång i ja, Men alltså Jag, tycker, det, alltså, jag, men alltså, jag, jag tror ett stort, ett, stort, ett stort problem ah. med ledarsidorna, det det är ju vi som, ytterst två människor och vi som läser tidningen du läser den i papper och jag läser den i pdf-form det är ju liksom att man, man läser först första sidan så kommer man igång lite grann. och sen så är det de här ledarsidorna och då sitter man och funderar på vem av de här orkar läsa och du är mer som du då gamla ordförande i ja, tar lugnt, du tar ett jävligt lugnt nu innan du går över den gränsen du, du vill jag fråga dig istället alltså, det, det är, är människor på lite truckor jag vill jag skulle gärna fortsätta, Vigo att kasta sten på Dagens Nyheter. Men så här, jag har varit sjuk en vecka. Jag ska inte säga att jag känner mig skör. För nu känner jag mig helt plötsligt jävligt stark. Ja, jag Men det, då, jag blir, blir liksom... provocerad av att du inte kan hålla det till Jag frågade dig. Det jag tycker är intressant med sundkaket. Och jag ska sen lyckas, till skillnad från du knyter ihop det här med din konserdupplevelse. Är att det är individualistiskt. Och att det finns någon form av känsla att man befinner sig i utanför samtiden och den tycker jag är mycket härlig. Och det hänger säkert samman med att jag läser papperstidning fortfarande också. Nej, alltså, nu vill jag fråga dig en sak. Vilket är ditt sunkkök? Nej men alltså för att förstå, det första så en fråga Det ja. är inte svår. Jag, jag, jag kan du kan få tänka jag, pa, jag är, är inte en del av sunkkökskulturen. Jag är, kanske. Ibland besöker jag enklare restauranger. Enkla... Nej, men alltså, jag tycker inte om att äta på enkla restauranger för maten är dålig, gästerna luktar illa och de här Jack-Vegas-maskinerna Det är ett fruktansvärt sätt för staten att dra in pengar från folk som har satta inkomster. Det är ja, det det väldigt sorgligt. Men jag bodde ju tidigare på. Eh, vad hette det, honskatan och eh, ibland när kafé var stängt eller det var fullt på kafé så gick vi på eh, hette det, Dovas och eh, där fanns flera stycken olika som där, man blir ju väldigt, man blir ju liksom upplyft när man, åh oh, två glas vin, ja 60 kronor ja men eh, vad kostar alla glas. där har du svaret på varför man går på Tunkat, man går för fan inte dit för att äta nej men alltså jag går betala betalar hellre 60 kronor för ett glas vin eller 90 kronor som man gör på Risch och men det här är inte en sitter... binär fråga det är, det är ju liksom från gång till annan Olika situationer vad man känner för det är inte... Jo, ibland går man dit Men jag känner mig inte delaktig i den kulturen För att liksom... Du har gått på konsert och, så helt, och satt på en kavaj Och så helt plötsligt är det liksom Flotte Victor som sitter och pratar Du är för fin för att gå på ett vanligt tungkok du kan inte säga Nej, jag är inte för fin där. för att gå men... Jo, I princip vad du säger är att det där är inte för mig Det är, det är vad du säger Okej, okay, okej okay. ja, Det är det, det jag menar det. Och det är inte för dig heller du går dit och Erik Helmsson, ni går dit som någon Oj, Oj, Nu har jag lite turist i verkligheten här. Jag går dit och tittar och Oj, här var det en apparat som det blinkar under. vad det är. Jag, Vegas, jag alltså. är från den verkligheten. Jo, jag är från den verkligheten. Och jag är ju inte alls dit som en turist i verkligheten. Absolut inte. Okej, okej, okej. Du skulle sa, Nej, det jag sa också så här. jag uppskattar av den, det jag inte uppskattar om vi börjar. Där. Jag uppskattar inte kedjor. Nej, det har framgått och, ja, och, och. och det är det jag tycker är bra med sundkort. Mm. Jag skulle till exempel inte gå till vad heter de här O'Leary's Exakt, som är ett konceptualiserat sundkak eh, Totalt ointresserad Däremot så skriver Erik Helmersson den Jag tror ut... faktiskt att grundaren av podden eh, O'Leary's, han lyssnar på den eh, 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 Reynolds när han fick sluta Och det är Harald Mix nu som äger det Och jag tror att det är Francen som ska fixa Han ska fixa till maten där, men det är hemligt De är väldigt sura när man säger det, så därför älskar jag att säga det Så här skriver Erik Helmersson Utmärkt skribent Nej så fort, så fort något nej så fort ja meningen har sig De själv vilken medioker skeende nästa gång när ska läsas upp någon som har förberett sig också kör på nu va Ska du prata med mig om förbräder? Ska du prata med? Mig? Ska du komma in och prata om det? Så här ser det ut: Sunkakan ställer och ner sin sida. Halvunga människors oförmåga att låta någonting vara ett ting i sig. Nej, så fort någonting är, måste det upptäckas, spridas, analyseras, vägas och kastas ut på Instagram med ett enda syfte: att postarna genom att lyfta, i det här fallet, sundkaket, svålar sig, ska framstå som för mer än någon annan, min tolkning av den sista, sin kompis i det här fallet. Och det här är exakt samma sak som du pratar om när det gäller din konsert. Man gör de här sakerna vi har ett behov av, med kamerans hjälp, att förpacka det och sen tala om det på det här sättet det är och sen sprida och sätta den bilden. Vi kan inte låta en konsert vara en restaurang vara eller nånting någonting vara utan vi måste få in det i någon box. Gärna med en hashtag. Gärna med Nemoy. Det är på det här sättet det är. Vi håller på att bli samtidsautister allihopa. Nu ska jag snita mig så du kan hålla mikrofonen. Du, är känner för att... Och... Mm, och här. Han är lite förkyld fortfarande. Du, jag tänkte att vi skulle prata om den här skribenten som är lite otrevlig. Jag Tänk lite mer på honom. Jag tänkte, vi ska inte nämna honom med namn, men alla som lyssnar på podden vet ju vem vi tänker på. Ja, det finns ju många skribenter du har sågat ner under det här. På? Det är inte ett nej, det är det inte. Vi har ju det är våra är har ju på du, nej men Då tänkte jag på det att den här personen är ju journalist. Och jag tror egentligen att... Det här att den personen uppfattas som otrevlig. Jag tror att du vält heter, eller hur? Det är därför Nej, säger... men jag säger. <laughs> jo, du har glömt vad han heter. Du glömmer alltid namn. Jens Lille samtalade med det? Nej, men jag tror att han är journalist i själ och hjärta. Och jag tror att journalister har ju. De de tycker ju att de har, det är lite som präster de tycker att de har en helig uppgift och de är beskälade av den här uppgiften och det genomsyrar det spelar ingen roll var de befinner sig så är den här journalisten, prästen den ringer liksom in i kroppen och det säger ju att de är utvalda och de är gudser dem och de är på jakt efter sanningen och så, och det är där jag tror att det är i den här personens persona att vara på det här sättet. Och jag har ju hela mitt liv funderat på vad är jag för någonting? Ja, det kan jag svara på och då har jag tänkt så här: jag är, och där är det faktiskt så att jag börjar att ge ut en tidning, så jag har alltid tyckt att jag är en redaktör och då är jag ofta eller under långa perioder chefredaktör. Och när jag är det så känner jag att jag är inte journalist. Jag är en chefredaktör, har en annan roll än en journalist, för en chefredaktör måste gjuta lite olja på vågorna det är klart att det är ibland måste ha fiender men man måste också ha vänner och man måste gulla och prenumeranter ska säljas, prenumerationen ska säljas, annonser och sin sponsorskap ska representeras det, är liksom en... det kommer en poäng så småningom, eller hur? Ja, och poängen är det ändå att jag i, i, vår, eller i höstas kände så, här, men jag kanske ändå är journalist så då hörde jag av mig till Journalistförbundet och så åt det du gjorde vad? Jag, jag hörde av mig till Journalistförbundet och sa hej jag skulle vilja gå med i Journalistförbundet så du gick jag med och sen så har den här fruktansvärda tidningen kommit och jag har försökt. Jag har haft Han är väl i och för sig den enda behållningen. Jag alltså, nej, jag tycker jag, vet, jag bara känner, jag känner mig inte delaktig i det här. Men det är väl så klart att i delaktig i det. Förlåt fortsätt. Igår. Igår eller om det var i för meddelar jag förbundet att jag ska gå ur så att jag ska klippa sönder mitt presskort och jag ska vad heter det bara det att de kan ge ut presskort. att ingen annan kan göra det är ju fruktansvärt. Du kunde ju ut presskort kområde en gång i tiden. Vi hade på resumé här egna presskort. Jag ska kolla om vi kan fixa det igen det alltså travel alldeles presskort det skulle jag gärna göra jag känner att den, förlåt den här identiteten då det är intressant att Nej, du men jag känner mig inte delaktig i den och jag kände det jag checkade lunch med en, en chefredaktör på en annan sån Jag checkade Lunch med en sån, en sån här chef aktör, mm. rättrådig person. Och den personen, Bra. det kan jag inte berätta, men, men den? Nej, då har jag inte glömde. Jag känna att jag ville inte hänga ut den personen. Men den personen var. Jag vill inte hänga ut den. Det, det var det här rätt rådiga som, där jag liksom berättade om en, jag berättade då att jag skulle åka på en pressresa eller jag hade varit på pressresa och då sa den personen hur säkerställer du att du inte blir utnyttjad på den här resan? Utan <går> du som chefredaktör nu, hur, hur resonerar du då? Nej men då är det så att en chefredaktör kan åka på en pressresa av många anledningar en kan ju vara att smörja blivande annonsör och försöka skapa bra relationer med dem och detta om man då inte du, försöker dölja detta utan förklara att det ingår i mitt uppdrag att sälja vår produkt. Och detta tror jag, i det här nya landskapet också nu- när, när journalister kan bli medvetna om att någon faktiskt betalar deras lön- som är en läsare, då där har det blivit som en liten... Åh, oh, nu fick vi lite mer till Tack så ja. jättemycket. Då blir det som en clash mm. när de liksom helt plötsligt insatt att- ja, men mitt jobb, pengarna kommer inte från gud eller från sanningen. Pengarna kommer från läsare och från annonsörer och sponsorer- och, Ja, väldigt mycket kommer från staten också Vilket ja, är helt, du helt, helt felaktigt Nu ska jag tala om vad du är för någonting Du är inte chefredaktör, du är inte reporter Du är vad man, Ja, nej, visst nej, du är chefredaktör. Chefredaktör. du chefredaktör Nu pratar inte. vi om identitet alltså, Det här är ingen förolämpning Du är vad man förr i tiden kallade Och jag det är en genustitel Men skit i det Du är vad man förr i tiden kallade för tidningsman. Det är vad du är Oj. Det man idag kallar för publicist det vill säga någon som, du säger det själv Som gör allting Det är det finaste man kan Det är klart inte du ska hålla på och gå med i facket Eller identifiera dig hit och liksom identifiera dig dit. Du är också en person Som What you see is what you get Det vill säga när man släpper ner dig På någonting så kommer det hända En jävla massa grejer 90, 75% kommer vara jättebra 10% kommer vara Kanske sådär Och några procent kommer vara total jävla katastrof men summa du med att det kommer hända någonting. Vem visste var Travel News var ute? Eller att den ens fanns innan du tillträdde där? Det är det som kommer där. I Röda Mössan. Ställa Stella Ja, Det såg jag inte att det var ställa Faro. Mm, nej fara. men det var det, hon... Det var mm. Vi drog ju hennes bio här någon gång. Vilka, hon hade, vilka var det? hon var släkt med? Hon var ju släkt... Eh... Jasin Winterhed och en Kull mm. Kullberg är Stockholms Kloss. adel ska man kunna kalla det. Ja, verkligen Stockholms adel. alltså riktig innerstads samtidsadel. Stockholmspartiet ja, mycket speciell människa. Hennes dotter tror jag. Förlåt, jag var mitt i jobb, mening. Jobbar du? på förlossningen. På du, ja, du, 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 alltså, sös. Läsarna, lyssnarna, de hade optat ut här. Du höll ett jättefint tal till mig. Ja, det var för och, hem, men jag, jag uppskattar ja, Du kan väl jag... på något sätt bara visa att du uppskattar det. Det kan ja, inte en skilja mellan dig men När du kommer in till, då serverar du dig själv. Jag serverar först dig och sen mig. Jo, men som du kanske märker så har jag mikrofonen i min vänstra hand. Du har den nästan inne i munnen. Ja, jag har den i min vänstra hand, och det innebär att jag då efter min vänstra hand inte kan hela upp te till dig. Då skulle jag liksom... skulle du skulle kunna be mig hålla mikrofonen. Jo, men jag har ju förklarat för att mikrofonen är sönder och att man måste hålla den med en speciell teknik. Ska vi, det här med mikrofon är ett ämne som ständigt återkommer bland våra få lyssnare. Att den är dålig och nu verkar den tydligen sönder. Ska vi ska jag köpa en ny mikrofon tycker du? Ja, det får det gärna göra om du vill. Det, det är sån här mikrofon som vi har, ja, den är jättebra mikrofon. Det är ju ibland Men om, vi... om den är trasig så är den ju inte bra. Eller kan Nej. den lagas? Ja, kanske Ingen... kan ju lagas nu med den. Man köper bara nytt och slänger. Mm. Usch! Nu ska vi avsluta det här året 2023. Vad, vad säger du? Ja, 2023. Jag tycker det är året. Jag tycker det har gått så otroligt fort. 2023 tycker jag för min del har gått jättefort. Det är två saker som för mig personligen som jag kommer liksom aldrig glömma med det här året. Det är massa saker, men två saker. Det är ena är min, vår resa till Ecuador som var helt fantastisk. Och som jag känner ett land som jag snart ska komma tillbaka till. Och det andra var mitt boksläpp. Det är alltid speciellt när man släpper böcker. Det har också eh, påverkat hösten lite grann. Det är rätt skönt att eh, det är klart nu på något sätt. Men du kommer ju med en ny bok här snart. Eller är det hemligt fortfarande? Ja, men det kan vi prata om bara sen årsskiftet. Ja, det kan vi prata om när den har kommit. Men eh, ja, som och Maron så tycker jag det verkar som... Roman 4 fick väl ett eh, liv... Eh, Får man säga att den fick det liv den förtjänar? Eller har det liv den förtjänar? Eller skulle den ha ett bättre liv? Tycker du? Nej, men jag, Precis, jag tror att du har helt rätt i det. Det tycker jag. Nej, men det var ju... Jag, det känns det... ju som att du, du fick liksom lite... Lite hårda ord, men också varma ord. Och typ... ja, jag skulle säga att jag har inte fått några riktigt hårda ord. Alltså jag har ju nej. fått hårda ord förut. Jag ja, känner igen nej, hårda ord men... när jag ser dem. Eh, jag tycker inte jag har fått några hårda ord. Men, <laughs> men sen, sen så lite bäska ord ja, kan man väl säga. Lite gymna och så lite varma och lite passionerade. Ja, exactly. Det känns som att det, du har ju lyckats med det som jag inte har lyckats med hittills, men jag, försöker, jag ska ju försöka nu igen. Men men det var ju. Denis Rudberg, hon sa ju till mig när jag skrev min första bok: Så fort du har skrivit klart din första bok så måste du börja på din nästa ja, bok. Och sen, tyvärr, var jag, hon var ju inte framme då när jag skrev klart den andra och sa: Nu så ska du skriva klart den tredje. Men, men jag har ju skrivit på kontrakt här nu med det, världens bästa bokagent. Så att jag har ju sagt att jag ska skriva hundra böcker till honom. Mm, det är en klassisk Viggo Kavling-ambition jag, jag blev lite ledsen när jag läste Jag blev både ledsen och glad En man på Expressen och skrev eh, Jättefin artikel när han kom hem från förlossningen Och läste en bok när jag glömde bort vad boken hette Och vad författaren hette också Men poängen var då att det är så många böcker som släpps Som ingen skriver om överhuvudtaget så nu säger meningen har du fått ett liv det förtjänar. Ja, det har fått ett liv. Det vill säga någon har läst det, någon har skrivit om det eller några har skrivit om det. Jag har fått några jättefina brev och jag har fått faktiskt folk som har kommit fram på stan. Det har nästan gjort mig gladast och eh, sagt fina saker om det. Tänk om de som gör den här ansträngningen. Jag skiter om det blir bra eller dåligt, men de gör ansträngningen, någon ger ut den och ingenting så att säga händer. Kanske får friends and family som läser det och någon säger någonting, men ingen liksom du säger det blir inget liv av det. Det är ju så otroligt sorgligt. Både att se och om man skulle vara i den situationen. Där får man vara väldigt väldigt ödmjuk. Hur har ditt 2023 varit? Nej, men jag tycker att det har varit jättespännande. Vi, de stora händelserna har ju varit det här att vi flyttat ut i det här radhuset och bor nu... Tillsammans med, det bor ju en massa indier i huset som är väldigt trevliga. Nej men det känns jättekul att vara i huset och elda. Och nu så ska vi vara hemma hela julen och nyår. Och jag ska då skriva på min nya bok som jag då, jag ska ju skriva hundra böcker. Så det gäller ju verkligen att sätta igång snabbt här. Ja, nu säger du att du ska skriva hundra böcker, kan du inte bara för, för lyssnarna... Det är ju inte, hur långa ska de här böckerna vara? De ska vara 400 000 tecken. Vad ska du skriva? Du ska alltså skriva 100 10, månader, nej, men ska ska 10 000, nej, 10 000 tecken per kapitel så ska det vara 40 kapitel. Ja, Då stämmer ju den ekvationen. Vi går, men förlåt, och du ska skriva 100 böcker det är, till när då? Ja, jag vet inte riktigt, men jag har ju fått eh, en ny. Jag att fått förskott nu på hundra böcker. Jag tar det gärna <laughs> Vad jag skulle säga. Nej, men jag har ju börjat intressera mig för de här Grimwalker. Och de skriver ju en bok i månaden. Och jag har ju min farbror, han skrev ju också en bok i månaden. Jag så... säga det, du har ju det där i blodet. Han, han har med att skriva 60 böcker. Och, förlåt, han är med och du, skrivit, du har skrivit två, va? Jag har skrivit två, och, det är, ju, man ska nog och säga, det är två som har getts ut. Annars har du ju skrivit några till. Ja, men jag har skrivit lite, även någon bok om gondolen och någon bok om hur man säljer sin lägenhet och lite sånt också. Men jag har skrivit två romaner, och jag ska nu skriva, mitt mål är nu att skriva hundra stycken. Och, det är, målet har framgått, det har du varit tydlig med. <laughs> När, du, hur gammal är du nu, förlåt? Ja men jag tänkte försöka jag ska börja skriva vad heter det två om året och kanske... två om året ska du skriva mm. och, då och, sen... och då ska du skriva ja, de... två om året och ja, men... Skriva men om du tänker att man vill du tecken i kvartalet nej i halvåret förlåt ja. Men sen när jag äh, blir pensionär äh, efter 75, då tänkte jag: Då kan jag spruta på något så oerhört. Då Kan du köra på, ja. Din ja. farbror som skrev 60 ah, böcker. Han skrev då 60 böcker och det blev också frambrott. När slutade han skriva? Men han, han, han dog ju. Äh... Mitt i en mening kan man säga. Nej, ja, jag vet inte om det var mitt i en mening, men han, han var ju alkoholist. Så att han fick ju då antabus av sin hustru. Och då skrev han en bok på kanske en månad eller har du två. Läst alla? Nej, jag bara läst hans självbiografi någon har... men självbiografin är fruktansvärt bra. Fruktansvärt bra. Han är väldigt eh, oerhört entertaining. Vad är det som är så bra med den? Nej men han han börjar berätta eh, han börjar berätta om en historia då berättar han om sin eh, när han gick på korsskola. Alltså han gick på internatskola. Min pappa gick på samma där. Och då var det så att eh, han eh, det fanns en, en, en väldigt slager och då fick han den slagen och då skrev han om slagen så att det blev en nidvisa om en lärare. Och, då, och så började alla sjunga den på, på skolan Det utan någon blandning mellan Onskan och Anderssons Precis 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 så var det. Och då, var, och då var det så att, men då förstod ju han att om det kommer fram att det är jag som har skrivit den här texten, då kommer jag att åka dit. Så då gav han sången till typ den dumme tjocka i klassen så han fick börja sprida den. Och då jättesympatisk historia. Ja, precis. Och då eftertag då så blev ju räktan och läraren helt vansinnig på den här sången och man, vem har då skrivit den vem har hittat på det här och då, då, då hittar man den här tjocka killen och eh, han fick då eh, vad heter det ja, han hade då manuset i sin hand så att det var liksom det kom från honom och då eh, kallas han upp till rektorn och då var det liksom vi vet att du som har skrivit den här men, men din, din, din dumme killen han, liksom, så du, eh, nu måste du eh, om inte det. du erkänner ja. då, måste, då får han sluta skolan ja. eh, så att du måste erkänna annars får han sluta men då sa han ju men varför ska jag erkänna då, då får ju jag sluta eh, och, och eftersom ni är om att det är jag som är den skyldiga så kan ju inte han få sluta heller du sa det så att han twistade till det precis på slutet. Ja, jag fattar precis. Men liksom är du fascinerande så. Äh, och det är... det är inte så fascinerande så men det Man är liksom hela är någon... Ja, hela tiden så lyckas han skapa sådana historier så att det finns ett driv i den enskilda... Han börjar med att översätta noveller som han, hans pappa då min farfar satt till honom att göra men då skrev han om novellerna istället för att tyckte de var dåliga så... Kan inte du skriva en bok om familjen Kolding sen också? Det ska jag skriva sen men jag måste få upp ångan här lite först ja, men du med de här... Ångan har du uppe ska jag säga Du har sett papper i maskinen redan idag ja, men Jag har redan skrivit tre, fyra kapitel Du har skrivit då strax under 50 000 Mm, har du någonting som jag kan få läsa? Ja, du kan få läsa Ja, Men jag kan öva med några meningar faktiskt. Jag läser gärna alltihopa. Har du, den här podden, kommer den finnas kvar 2024? Ja, men det hoppas jag verkligen. Jag tänkte fråga dig, om du jämför reaktionerna på din bok och jämför med podden, vad har fått mest genomslag? Ja, det är nog boken faktiskt. Men eh, jag ska inte säga att det är så långt ifrån. Alltså, du, har, när du, igenom, du har inte skrivit en enda millimeter om den här podden annat än på Facebook. Så det går inte liksom... Jag kan nog recensera till de stora tidningarna om du förstår vad jag menar. Ja, ja, ja. Okay, okay. Ja, jag upplever ju att eh, samtliga är... mediechefer i Sverige lyssnar på den här podcasten. Eh, så att, eh, nu, <skratt> skulle... Samtliga mediechefer lyssnar på den här... Nej, det gör de fan i mig inte. Jag har inte träffat en mediechef som inte har lyssnat på den i alla fall. Vad hette Stefan Lundell, han hörde av sig direkt efter den förra gången och, och började prata då om Undrar eh, undrade om jag var socialdemokrat. och Då, tänkte jag, så, då tänkte jag att jag har gått över till SD- du kommer ju gå över till SD, du är på väg Du är ju rörelse kan man säga Jag ja. tror ju i för sig då som du vet att SD och S regerar efter nästa val Mm. Ah, jag tror att det blir svårt. Det blir ja, det samma enkelt. åsikter men kulturskillnaderna, eh, där, där finns det en utmaning. Vilka kulturskillnader? Ja, det är liksom världens mest självgoda parti och världens mest hatiska parti. Och det hatiska partiet hatar det självgoda partiet. Och det självgoda partiet hatar det hatiska partiet. Fyra bokstäver börjar på M. Makt. Det kan ena även de mest oensebröder. Vi fortsätter alltså den här podden och kommer vi, jag tänkte på att vi kanske ska klämma in ett litet om det andan faller på ett litet insatt avsnitt innan nyår. Vi kan väl se om vi, om vi efter julhelgerna känner oss manade till det. Eller så kan vi inte göra det, det vet man mm. inte Men vi ska vara hemma bägge två mm. Men då vill vi önska alla läsare en riktigt god jul äh, lyssnare. <laughs> lyssnare Men även läsare ja. Nej, men Jag har ju snubblat ibland på kan orden inte vi, Alltså det gör du, jag har inte <laughs> ha tänkt på Så kan vi, inte bara, kan vi inte bara transkribera podden Så vi skriver ut den till, till, till Så vi även får läsare Vår Det vore kul att se det i text Det här eleganten i Vet du vad han heter? Nej Han heter samma sak som en av våra tyvärr då, framlidna kulturpersonligheter Björn Nilsson. Kristoffer Barnekov. Okej, okay, är det sant? Uh -huh. Driver Barneby, så här konsajten. Okay, okay. Jag känner ju den gamla Kristoffer ja, Barnekov. Jag det det också, känner jag. han, vad heter det? Och hans fina hustvå Hanne och hans son Mattias. Alla de är nära vänner till mig sedan Malmö-tiden. Det är intressant med de här som har samma namn.